0: Доброе утро! Пятница, 24 сентября на календаре. Вы слушаете подкаст «Осторожно, утро!». Последний рабочий день встречают с вами Иван Притуляк и Арина Тарасова. По будням мы рассказываем о том, что произошло, пока вы спали, а еще обсуждаем события наступившего
1: дня. Наш выпуск делится на три части. В первой мы обсуждаем события, которые уже случились. Во второй части мы с вами исследуем, какое важное событие произойдет сегодня, на которое так или иначе можно попробовать повлиять.
0: А заканчивать эпизод стараемся хорошими новостями. Наши полчаса эфира – Это ваш завтрак, сборы на работу или дорога до офиса. Сегодня в выпуске. Восхождение на Эльбрус обернулось трагедией. Известно о пятерых погибших.
1: На Камчатке вновь проблемы с летной техникой. Обломки пропавшего вчера вертолета К-27 обнаружили на склонах горы Острая. Трагедия в Перми. Почему все опять повторилось? На канале «Осторожно, Собчак» вышел репортаж Сергея Титова о произошедшем там шутинге.
0: С новость начинается эта пятница. На Эльбрусе при восхождении погибли 5 человек. 14, к счастью, удалось спасти. Обновление приходит вот буквально каждую минуту. Мы только начали записываться. Снова новые подробности. Сейчас мы обо всем расскажем. Вообще, для меня это довольно личная история. Несколько дней назад на Эльбрус уехала моя знакомая. Вот буквально вчера я смотрела ее сторис с высоты 4000 метров. Пока не знаю, в порядке она или нет, но я ей написала. Надеюсь, выйдет на связь. Штурм Эльбруса начинается в полночь. Но по подробностям, которые рассказывает Организатор восхождения Уже в 10 утра, получается, 23 сентября Ребята были на Седловине Эльбрус это такая гора с двумя вершинами И они вот были на Седловине Вот в этой части Между, которая, между, вершин, да. дв, между угу. двумя этими вершинами Они уже были в 10 часов утра Спасатели проводили всю операцию В течение нескольких часов Группа туристов потерпела бедствие В Кабардино-Балкарии Вот как раз во время восхождения На одну из вершин И что важно, эту группу сопровождало 4 альпиниста-профессионала Вот, они Делали все возможное, чтобы спасти людей, как пишет знак.ком. И вот ТАСС рассказывает организатор восхождения Денис Алимов некоторые подробности. Он говорит, что был сильный ветер, погода была устойчивая, несмотря на это, и никаких опозданий по таймингу группы не было, поэтому они шли вперед, шли к вершине. Вот. Но в один момент одной девушке стало плохо, и было принято решение, что один из помощников, гидов, вместе с ней начнет спуск на седловину, откуда они, собственно, и начали восхождение. Вот, чтобы сбросить высоту, чтобы, может быть, и... Ей стало полегче немного, да. Получше физически, и психологически. Вот, но, к сожалению, при спуске девушка погибла. Ветер тогда усилился. Он начал дуть, получается, снизу вверх, и она буквально умерла на руках у гида. Сами организаторы тура говорят, что причиной трагедии мог стать перелом ноги у одного из участников восхождения на Эльбрус. Ну и из-за этого, вероятно, группа потеряла время, во время которого катастрофически ухудшилась погода. Ну, вообще, я думаю, не стоит даже отмечать, что восхождение на какие-либо вершины это. Ну, такая, мне кажется, рулетка максимальная, потому что не подгадаешь с погоды в горах, она меняется вот там за 10-20 минут буквально. Также еще организаторы тура отмечают, что при спуске пришлось заново перевешивать перила. Это такие веревки специальные для спуска, чтобы а, безопасно его совершать. И видимость в этот момент была около полуметра всего лишь. Вытянутая рука, еле-еле вот, еле ли...
1: видно. Да. Думаю, кто восходил хотя бы раз, они знают, насколько это страшно и непонятно, когда ты даже человека соседнего ты не идешь видишь. В Абсолютно. Да, да. И еще снег, и еще ветер, еще в лицо в, 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 снег летит и высекает очень сильно. Я читал подробности о том, что там один из участников, которых спустился, он практически ослеп из-за того, что ему очень сильно лицо снегом вот. посекло.
0: Да, 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 да. Это не один из участников, это альпинист-профессионал, который сопровождал группу. Вот у многих туристов, у которых был определенный навык, они получили сильное обморожение, травмы. Также у нас есть небольшой комментарий от участника этой группы, от альпиниста Дмитрия Долгова, которого удалось спасти, который э, во время спасательной операции вот в 5 утра по Москве пришла эта новость, соответственно, его комментарий немного рассказал о том, что происходило сотрудникам МЧС.
1: Третья группа на поиске нас Нас настроена. Новостях писали. <свят> вернулись к строю. Маих, Амбам, и жена, Ида, Ильи. Вот. Район спустились.
0: Местные сотрудники МЧС говорят, что в среднем Эльбрус уносит жизни 20 человек в год и это не первый инцидент в этом году, уже были новости весенние, тоже пропадали, погибали люди. Также вот местные говорят, что некоторые альпинисты несколько недооценивают Кавказские горы, мол, это не Верест, не Памир, и туда часто ездят для акклиматизации перед более серьезными восхождениями. Судя в таких ситуациях, обычно организаторов тура, был уже такой инцидент, вот как раз в мае этого года, организатора восхождения на Эльбрус судили за гибель альпинистки из Санкт-Петербурга. Мы
1: будем следить за развитием Событий, подробности свежие о состоянии здоровья, о том, как удалось людям спуститься, и о том, кого в итоге сочтут ответственным за произошедшие события, можете смотреть в телеграм-канале новостном под названием Осторожно, новости. Все детали там будут в течение дня обязательно появляться. Да, взаимодействие со стихией – это то, что люди часто очень недооценивают. И пока мы с вами спали, произошло обновление событий, обновление информации по крушению вертолета на Камчатке. Да, не только с самолетом там проблема, но и с вертолетом. В четверг вечером с вертолетом на Камчатке была потеряна связь. Вертолет К-27, который по предварительной информации принадлежит ФСБ России, мог совершить жесткую посадку в районе горы Острая. Буквально этой ночью пришло обновление. Нашли этот самый вертолет, нашли его обломки на одном из склонов горы Острая. и сейчас там работают сотрудники ФСБ, и никого не пускают на это место. В общем, смотрите, какая история была. Вертолет К-27 вылетел с экипажем от 3 до 5 человек. По некоторым данным, это был учебно-тренировочный полет. В Камчат-Гидромет сообщают, что погодные условия в районе горы Острой ночью и утром были хорошими. Ветер всю ночь был до 4 метров в секунду, было ясно, видимость более 50 километров. Однако, нужно отметить, что высота этой самой горы, она выше тысячи метров, 1200 с небольшим. И облачность верхушку, скорее всего, закрывала. Поиски вертолета на Камчатке отложили до утра, и вот буквально вот-вот пришла информация о том, что эти самые обломки нашли. На место катастрофы допустили только сотрудников Федеральной службы безопасности. Телеграм-канал База сообщает, что пропавший борт принадлежит ФСБ. Вылетел он в 13.00 по Москве и в 10 по местному времени. То есть это был такой вечерний ночной полет. к 27 это корабельный противолодочный вертолет, он разрабатывался в 70 50-е годы в СССР, он предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. И что характерно, авария вертолетная это была даже не первая в этот день. Это было второе авиапроисшествие в России за день. В Ижевск, насколько я знаю,
0: Упал вертолет.
1: Не упал. Слава богам, не упал. Он совершил э, жесткую посадку вертолет санитарной авиации. ЧП произошел на территории первой республиканской клинической больницы. Он приземлился на крышу одного из зданий. На борту было 4 человека, и пациент, в том числе, при посадке Фельдшер получил травму головы, но в остальном с людьми все хорошо там было.
0: Вечерняя новость вчерашнего дня тоже достаточно трагическая. Глава Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю покончил с собой. По информации МЭШ рассматриваются две версии самоубийства следователя. Он покончил с собой после совещания с руководством посвященного шутингу в Пермском университете, главному происшествию, которое мы все обсуждаем эту неделю. Или вторая версия, в которой склоняются источники Интерфакса, что самоубийство произошло из-за семейных проблем у Сергея вот как раз главы Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. Такая история непонятная, достаточно овеянная такая, тайнами.
1: Я полагаю, что на самом деле не так много информации сейчас будет по ней, потому что внутренние такие происшествия, они не очень часто поднимаются во внимание СМИ, и если даже какая-то была там предсмертная записка или что-то еще, вряд ли мы получим к ней какой-то доступ, хотя будем, конечно, смотреть и отслеживать. Потому что если это на самом деле взаимосвязано с пермским шутингом, то ну, это будет, мне кажется, очень и очень серьезная и страшная история. Ну,
0: посмотрим, время покажет. И еще одна новость касательно так или Иначе пермского шутинга на этой неделе, школьника проверяет следственный комитет за шутку после как раз э, ситуации в Пермском университете. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», запись появилась в группе «Подслушно. Десятые классы» 20 сентября, в день нападения Бекмансурова на университет. Масманов опубликовал фотографию мужчины с автоматом с подписью «Вместо тысячи слов». Ну, такой, в виде демотиватора это все выглядит. И за
1: это его обвиняют в упоминании техники, что ли? Не вся история. Угу.
0: Больше всего следователей заинтересовал не этот демотиватор, который Артем опубликовал и автором которого он стал, а комментарий этого мальчика Комментарий звучит следующим образом. Цитата. Намек понят. Завтра в школу не приходим. Вот, и теперь э, Артема ищет следственный комитет. а Подростка подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
1: Ну, елки-метелки. Ребят, слушайте, нужно отличать, мне кажется, грамматические конструкции и жестокий сарказм. Я не знаю. Я вот, я вот не услышал там. Думаю, вот а... э, в
0: нынешних реалиях даже вот жестокий сарказм... Очень сильно неуместен.
1: Вообще лучше молчать, да, по любому поводу. Слава богам, что есть возможность разобраться в происходящем. И именно этим занимался Сергей Титов, наш коллега из телеграм-канала «Осторожно новости». Uh, у него вышел репортаж крупный, посвященный событиям в Перми. Он буквально на второй день после того, как все это произошло, туда отправился. Собирал комментарии очевидцев. Его репортаж сейчас доступен в телеграм-канале «Осторожно новости» и на youtube канале «Осторожно Собчак». Мы спросили у Сергея, насколько отличается картинка СМИ От реальных настроений на том месте, где все происходило Вот что он нам ответил Сергей, привет! Когда ты делал свой репортаж, еще было непонятно, выживет ли Пермский Стрелок или нет. Не знали этого и твои собеседники. Как ты думаешь, как изменилось бы их отношение к оценке ситуации, если бы они таки
2: знали о том, что Стрелок выжил? Ну, на самом деле, часть из людей, с которыми мы говорили, конечно, уже знала, что он жив. И даже знала, что он прооперирован. Но на самом деле, людей это не волновало в первую очередь. И вообще, как-то вот разговоров именно, что там со Стрелком, жив он или умер. Или даже разговоров о том, что поскорее бы он умер умер, или, ну, таких вот желаний в адрес, такого практически не было, потому что, конечно, в первую очередь это для всех трагедия, и люди говорили о своих переживаниях, и на самом деле те, кто вот находился в наибольшем шоке, они скорее задавались вопросом за что и как это вообще возможно.
1: Насколько объективно на твой взгляд освещается сейчас история с шутингом? Какие вообще настроения царят в Перми, и есть ли что-то, что не пускают в
2: официальные СМИ? Ну, на самом деле, во всех таких подобных трагедиях, так как я и в Казани работал и вот сейчас для журналистов в первую очередь, конечно, важны это эмоции людей, которые все это пережили, и вот личность стрелка, и здесь довольно сложно что-то скрыть, потому что все равно все об этом говорят, и всем это важно и интересно. Единственное, я бы сказал, что, наверное, скрывается его конечная мотивация и нормальный рассказ со стороны родителей, потому что их практически полностью под себя забрали сотрудники силовых служб, к ним нет никакого доступа, нельзя с ними поговорить, спросить у них, что это был за парень, поэтому только есть возможность говорить со знакомыми, вот это единственное, что я могу сказать. В
1: чем ты, как журналист, видишь свою миссию, рассказывая подобную историю? Как, на твой взгляд, вообще должны освещаться подобного рода события
2: в медиаполе? Я, в первую очередь, конечно, не думаю, что журналист есть какая-то миссия, это всегда работа, которая просто подходит твоему характеру, но если мы говорим про скулшутинги, конечно, это, как и в любой, наверное, такой важной новости, это необходимость рассказывать людям о том, что их интересует в первую очередь, доносить всю информацию полностью, но если мы говорим про эту дискуссию о том, стоит ли рассказывать про скулшутинги или, может быть, не стоит, я думаю, что, конечно, нужно, потому что любое, любая попытка скрыть информацию от людей, она приведет только к еще большему интересу и как раз вот к этой романтизации образа стрелков, которого мы все боимся. Я думаю, что если уж и говорить про журналистов, тут нужно, во-первых, рассказывать про жертв, о том, какой ужас им пришлось пережить, о том, насколько это страшно, и, во-вторых, доносить информацию о том, что все эти стрелки, все вот эти... Нападавшие, они никакие не заблудшие души Никакие там необычные дети То есть не нужно вызывать к ним сочувствие Нужно показывать, что практически всегда Это грустные, больные, сломанные личности И ничего интересного, ничего необычного Что стоит изучать, там, конечно, нет Это всегда печальные, в общем, личности
1: Итак, господа, вторая часть нашего выпуска о тех событиях, которые сегодня произойдут и которые каким-то образом повлияют на нашу с вами жизнь. Или вы на них еще можете повлиять? Ну, на которые повлиять. мы уже явно не сможем повлиять, потому что мы говорим о деле Юкаса. Да, на это дело не смогли повлиять ни специалисты э, Министерства юстиции, э, ни огромное количество адвокатов, которые представляют интересы ЮКОСа с другой стороны. В двух словах, сегодня в Нидерландах Верховный суд рассмотрит кассацию нашей страны на решение апелляционного суда Аги о взыскании более 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров Юкоса.
0: Скажи, ты осознаешь эту цифру? Нет, нет,
1: для меня это такое абстрактное, очень такое. Ну, я считаю, что это как бы три Азербайджана, например, да, там или там. Это как деньги в Симс. Вот ты вводишь там код Мазерлоды и все у тебя очень много. Судя по всему, на эти деньги можно купить порядка 100 омских областей с людьми, причем. Так вот, дело это, которое рассматривается аж с 2005 года, войдет точно в учебную международного права, потому что оно очень интересное, очень запутанное. Давайте разбираться, что же там произошло. Судебное разбирательство между бывшими акционерами ЮКОСа и России продолжается с момента подачи в 2005 году исков гаагский арбитраж о том, чтобы были возмещены убытки за лишение их активов нефтекомпаний. Сейчас задам глупый
0: вопрос, возможно, не меня одно он волнует. Почему это дело рассматривают в Нидерландах?
1: Потому что компании, у которых были взысканы эти деньги, являются иностранными компаниями. Хотя создавали их граждане Российской Федерации, но деньги были через иностранные компании. Официально собственники ну, являются они. насколько я знаю, это офшоры. Не только. Юкос Интернешнл, Хали Enterprises и Ветеран Petroleum. Вот эти вот три компании. ИСЦИ ссылаются на то, что Россия нарушает договор к энергетической хартии, который гарантирует защиту прав иностранных инвесторов. Разборки по этому делу шли как минимум 10 лет. В 2014 году, в июле, арбитраж при постоянной палате Третьейского суда в Гааге поддержал требования за. Заявителей и обязал Российскую Федерацию эти 50 миллиардов компенсации вернуть. Российская Федерация отказалась платить Сказала, нет, у нас денег сейчас Что вы себе вообще позволяете, какие ваши документы Я требую советского консула И истцы стали подавать ходатайство о том Чтобы это решение арбитража признали в разных странах Решение признали в Бельгии и Франции И приставы начали арестовывать суда Российских компаний Дипломатических представительств Российских учреждений, имущество российских банков Отделения негосударственных организаций И СМИ Всего арестовали 47 активов учреждений А во Франции было целых 150 арестов. Потом в Великобритании, Германии и США стали делать примерно то же самое. В июле 2014 года суд в ГАГе признал действие РФ по отношению к владельцам ЮКО с экспроприацией, взыскал 50 миллиардов компенсаций, а Россия обратилась за отменой этого решения, потому что, дескать, не было у них полномочий рассматривать спор. И российская сторона сказала, что не согласна с такой методикой расчета. На 20 миллиардов меньше денег мы должны. И вообще, эта кастрюлька не моя, я ее не брала, когда я ее вернула, она уже была с
0: Насколько я знаю, примерно Наверное, в середине десятых, где-то в четырнадцатом или в пятнадцатом году, Нидерландский суд
1: все-таки отменил вот эти 50 миллиардов долларов. Совершенно верно. Окружной суд ГАГИ от решения отменил. В феврале 20-го Передумали. апелляционный суд гаги более высокий, вновь удовлетворил жалобу акционеров. Верховный суд Нидерландов... При... Что изменилось за пять лет? Я понятия не имею, что а именно. Дарховский вышел из тюрьмы. Ну, да, это безусловно. Это безусловно. Страны. Но мне кажется, что там ситуация несколько другая, потому что на более высоких уровнях начинается уже именно юридическая казуистика. Кто что имел право, верно ли неверно ли нет доказательства, верно ли неверно были учтены доводы. И начинается вот то самое крючкотворство, за которое так сильно с одной стороны любят, с другой стороны не любят англосаксонскую систему права. И, собственно, что сейчас, да, Верховный суд признал приемлемой кассационную жалобу России и сегодня будут рассматривать эту кассационную жалобу, возможно, примут во внимание доводы российской стороны и либо снизят сумму, которую обязали выплатить Российской Федерации, либо вообще это дело отправят либо на пересмотр, либо, в принципе, как бы а, откажут во всех требованиях истца. Ну вот, дело
0: почти 20-летней давности все еще не может никак закончиться. Мне кажется, это в лучших традициях. В лучших, лучших традициях Российской Федерации, да. Ну да, в лучших традициях Российской Федерации, потому что мы вот с тобой недавно в выпуске обсуждали дело Литвиненко, дело Скрипалей. Тоже вот у Литвиненко, сколько я, СПЧ, все это расследовал, Около 20 лет.
1: Есть ощущение, что это то самое лютое эхо 90-х. И я имею в виду, конечно, ситуацию, про которую мы сейчас говорили, а не про Литвиненко.
0: Заканчиваем достаточно обнадеживающей новостью. В Венгрии начали строить завод по производству российской вакцины «Спутник Ви». Я знаю, что в Москве очень сильно возросло количество заражений в сутки, примерно на 73% по сообщению Интерфакса. Венгрия планирует завершить строительство фабрики к весне или осени следующего года, а к концу 2022 уже будет введена эта организация в эксплуатацию. По словам главы МИДа страны, данный проект является колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по, обеспечению устойчивости поставок вакцин против COVID-19. Ну, собственно, видимо, совсем скоро привитым спутником Ви, путь в Венгрию будет открыт.
1: Арин, скажи, ты сама прививалась? Или будешь прививаться уже наконец-то когда-нибудь?
0: Когда-нибудь я сделаю это. Сегодня очередная пятница, в которую я собиралась пойти и поставить вакцину. Но впереди же еще выходные. Да блин, я на самом деле очень сильно боюсь побочек. Очень сильно я их боюсь. Я не хочу, чтобы у меня отвалилась рука, или чтобы к ней клеилась монета, или чтобы мне было очень плохо, чтобы у меня там поднялась температура выше 40 и так далее. Я этого всего очень сильно боюсь, но думаю, нет, Нужно поставить, потому что я хочу Спокойно выезжать, я хочу Жить в безопасности, и чтобы мои люди Тоже близкие, все жили в безопасности Ну, в какую-нибудь С пятниц обязательно это произойдет Надеюсь, в следующем
1: ты сибиряк, побочек бояться не обязательно Мы их сами напугаем Ну и, наконец, господа, прогноз погоды из тех регионов страны, в которых вы вряд ли побываете, но знать о которых вы точно должны. В Пермских горшках сегодня тепло и уютно, плюс 15 и небольшая влажность. В
0: Рязанской области есть деревня Собчакова, и там погода особо не балует, весь день дожди и максимум
1: плюс 10. А вот райцентр «Веселая жизнь» в Краснодарском крае соответствует своему названию. Там сегодня ясно и плюс 17. На этом наша боевая вахта на сегодня завершена. Новости с сибирским акцентом вам сегодня рассказывали Я Иван Притуляк из Омска. И я, Арина Тарасова из Красноярска. Подкаст «Осторожно утро» выходит ежедневно по будням на всех аудиоплатформах. Будем вам особо благодарны, если вы отыщете нас на Apple подкастах и поставите честную оценку и честный комментарий.
0: На сегодня у нас все. Услышимся в понедельник с дайджестом самых важных событий, произошедших на выходных. Пока-пока. Пока.